0: 总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有五百块的折扣嘛？目前呢，就大概只有三千出头，没有免费课程诈骗集团。用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元，请看资讯栏的连结。就是那样的天，就是那样狂的风，孤独的我不寂寞。谈约盟约，宋朝真的损失了吗？其实以军费而言，这对宋朝而言是少的，而。契丹其实是获利的。萧太后是一个辽朝划时代的人物。当和平的环境出现之后，契丹的经济文化迅速的变好了。那当时呢，有一些诗儿、啊，比如说苏轼的弟弟苏澈，曾经呢在出使辽之后，写下了一首诗，叫《木叶山》，他如此描绘。辽朝的农耕世界哦，他写的是：“西田可耕着，辽土植沙漠，蓬棘不复生，条干何由作？枝山一沙户，短短见丛薄。冰霜夜随静，鸟兽风无托。”其实这里面写的，也就是。他们的农业有了长足的进展呢，开发胜过以前的时期，看起来就是一片的农田。那么经济的发展也促进了商业的繁荣。有一位遣辽史也写了一首关于辽朝商业的诗，他说呢：“行进西山路更奢，路旁十店百余家，百余家什么呢？他自己有注释说。”旁边的商店啊、旅社非常非常的多，人也很多，还有很多很多的啊、呃、卖酒、卖肉的。那、呃、车辆呢，就一直哦，就在这路上来回不绝。在澶渊盟约签订之后，宋朝境内的有几个州哦，跟辽朝境内的州就变成彼此进行贸易的鹊场。那么你知道经济繁荣还是要靠商业？那宋朝的瓷器、药材、香料、茶叶。你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种。坚持12小时熟成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到3月19号，统一面包限时菠萝派对，快来三万乐万品尝。那宋朝的瓷器、药材、香料、茶叶、丝制品、麻制品，还有漆器、书籍，哎，就输入了辽辽的马、骆驼啊，还有玉器啊，这应该是属于这个。呃，又言玉之类的，还有羊啊、盐啊、布啊，也不断的卖给宋朝，大家都从边境贸易中得到可观税收。那刚刚说的三十万呢、啊？呃，也许这些税收是不够的，但是你有没有想过，民间的经济不知道壮大了多少倍？可能啊，就是这个三十万的数十倍，或者是百倍之多。而且呢，苏轼跟欧阳修。再聊也变成了家喻户晓的人物。那苏轼的弟弟苏澈在出使辽的时候，很多的契丹读过书的人都跟他打听：“哎呀，听说你哥哥是苏东坡啊！”啊、哦，所以他曾经给他自己的哥哥写的诗句是这样的：“谁将家书过幽都？逢着胡人问大苏，啊、呃，他是小苏嘛？那他的哥哥就是大叔。”所以呢，呃，苏东坡的诗在辽是非常非常流行的。那当然呢，后来契丹也汉化越来越深。不过，呃，辽后来终于还是在宋跟蒙古的联合之下，嗯，也就是说，后来还是在萧太后过世之后，就慢慢的。变弱了。那么，谈到了萧太后，到底萧太后有什么样的功过呢？我们现在再来谈她的私生活。萧太后在西元1009年呢，一个很寒冷的冬天，因为风邪入侵，看起来就是个流行性感冒或伤风感冒。那么，御医在旁全力抢救。御医是谁呢？是韩德让的弟弟。他就回天乏术，一命归阴，享年57岁。那么他在政治舞台上叱咤风云的几十年，经济在他的手下是得到发展的。不过他也有一些是非功过，其、就、实、是、没有任何成名人物没有错误。那么宋朝还是有很多人呢，因为就谈约盟约就要给人家三十万，实在不甘愿，就不断的在诋毁太后。也就是说，嗯、呃，萧太后啊曾经许嫁给韩氏，就是韩德让，这个也是有可能的，因为两家真的还不错啊，也有一些亲，就是很亲密的关系。那么。也有在说这个辽圣宗根本就是他跟韩德让的孩子，还有又说呢，萧太后就是让人哦，杀了韩德让的太太。不过其实韩德让应该是就是在萧太后当太后的时候，韩德让反正一直也是感觉上是未婚在等着，后来是奉旨成婚的，而他的太太。后来过世，恐怕也不是呃寿终正寝，所以就留下了非常多非常多的遗意啊、哦。那你说契丹的确是比宋朝来的自由，可是啊，在这个因为太后要再嫁哈，恐怕也不是那么的容易。萧太后逝世之后，嗯，其实。辽圣宗对于韩德让还是非常好的，他还担任大丞相，而且他还把这个呃还是萧太后姓耶律，哈改成龙运，连韩德让的侄子也一直都得到辽圣宗的重用哦。所以其实辽圣宗对待韩德让是什么样的情感？我觉得很难论断呢、啊。那么，当然呢、啊，有赞成，有反对啊。嗯，就算没有爱情，不可能没有任何的亲密的感情，因为他们两个一直是战友，而且两个人基本上是不同的民族，一个是汉族，一个是契丹族。在这个《续资治通鉴》这一本书里面，否定了萧太后跟韩德让有私情的记载。因为这作者不爱写这个，可是你从很多的证据上也可以看到，萧太后基本上是非常非常关注韩德让的。他执政之后，他让这本来韩德让的爸爸是被入宫为奴的，那可是呢，他却让这奴隶的儿子被任命为大丞相，还封为楚王。这契丹贵族是上武力的，自然会很不平。你这个女人有什么样的权利啊？而且你知道，这个太后，于是她爸爸就被谋杀了，她的姐妹，呃，就整个契丹皇族未必都完全支持他。他的确是要靠韩德让才能支撑这样的政权，而韩德让基本上也还是。一直无论如何非常忠于萧太后。其实呢，跟韩德让一起受到萧太后破格重用的还有两个人，虽然是姓耶律的，他们也还是贵族了。但是还有耶律修哥、耶律斜轸、啊、那他们都有战功，那韩德让也有战功，所以也不是因为呃得宠就可以当大丞相。无论如何，萧太后去世之后，韩德让还是受到萧太后的儿子辽圣宗的重用。不过，呃，萧太后过世没几年，韩德让也就过世了。病危的时候，辽圣宗还亲自的去探望他。韩德让兄弟五个人都当高官，萧太后对于韩家的容忍也超乎一切。呃，其他的高官就不用说了。然后他的四弟韩德崇又是一个神医啊，所以这必须要非常放心的人才能够当御医。那么韩家的这个孙辈呢，也一直在辽朝受到了重用，甚至被辽圣宗，因为辽圣宗迟迟没有生儿子，就把韩家的。孙子啊，应该是韩德威的儿子啊，这个当成了自己的儿子看待哦。后来的辽兴宗也把这韩家的这位小将军当成了兄长，甚至韩德让的亲属之中，只有他的哥哥、哦，嗯、呃，他是二哥嘛，那他的大哥韩德元哦，被人家说成性愚而贪，就是个性很愚蠢而且贪心呵呵，这四个字真的骂人很凶哦。可是他也还是并没有怎样。萧太后让他位居高官，连韩德让都对韩德元的贪婪很不安，很多次都写信去骂哥哥。可是萧太后还是对他的哥哥比较宽容。那当然也有人说是萧太后重用韩德让是汉化的结果。可是啊，有些事情。还真的非常的奇特，也就是我实在不相信这没特别感情。比如说呢，在西元九八八年嘛，哦，这时候太后大概是三十多岁吧，韩德让就跟太后去看那种打马球。参加打马球有一位贵族叫胡里，其实他是因为他的马哦，就吓到了，狂奔不止。就把本来也在马上的韩德让撞下来。那当然你也很难说这是谋杀还是意外啦。可是呢，萧太后在盛怒之下就把这个狐狸斩首。他这么袒护韩德让，你觉得能够不引起契丹的非议？但是你也要佩服他，她真的挺厉害的。因为就算引起非议。大家也不敢对萧太后怎么样。萧太后算是一个理性的女人，可是呢，有两个案子，我说来你听一听，到底发生了什么样事情？为什么萧太后做出这样的决断呢？有一位契丹贵族叫耶律国流，他因为他的文采出众，在辽国是相当有名的。那耶律国流呢？他的太太的弟弟啊，也就是小舅子的太太，叫做阿骨，跟家里的奴才私通，两个人要私奔，逃到哎女真去了。那契丹社会，女人有离婚的权利啊。这个为什么他不离婚呢？恐怕也没有那么容易离了、啊。但是你也可以看出，他跟家里那个奴才的恋情还是真的。不太可能为社会所容，离婚大概也没事，所以只能私奔。那私奔之后，诶，这个耶律国流啊，就真是好管闲事啊，就跟他的小舅子一起去追赶，追上他们之后，正在气头上的耶律国流就把那个奴才杀死。毕竟杀奴才也是贵族的权利。可是啊，这位叫阿古的女人，我真的蛮佩服她的。他看到心上人惨死，他就愤而当场自杀。结果阿古自杀，就让耶律国流和他的小舅子招来杀身之祸。为什么？阿古的妈妈正是太后的亲信，这妈妈气个半死，于是哎，就去跟太后说，女婿跟耶律国流杀死了他女儿阿古。萧太后呢，就把耶律国流逮捕入狱。尽管辽圣宗很欣赏耶律国流的才华，尽量营救，但是他没有办法改变他妈。万般无奈的辽圣宗就只好派人去狱中跟耶律国流诀别说，说 ：“I'm sorry， 我已经救不了你了。”耶律国流被关在狱中的时候，就写了一些文章嘛。那对于他的死，大家都觉得很冤枉。但我在我看来，他还是个杀人凶手，所以他杀的是家奴。那么，哎，还有一件事情，你看萧太后到底是理性还不理性？我后来觉得我也有我的看法。萧太后基本上是站在女人这一边的。<笑>他的三驸马萧恒德其实曾经在呃跟宋朝的战争之中立下大功哦，然后呢，在远征高丽上。也是个大功臣，萧太后在三个女儿之中最偏爱她的三女儿，也就是她最小的女儿，因为四女儿不是她生的嘛。那么，萧太后的三公主就延寿了，耶律延寿。在997年的时候，嗯，西元997年，她生病了，萧太后派宫女去探望。没想到呢，这真的很奇妙。这宫女是不是派的太漂亮了？这不断去探望生病的三公主的宫女，竟然呢跟驸马私通。正在病中的三公主就知道了丈夫跟宫女的奸情，病情加重，愤愤而亡。而且这件事就给萧太后知道了。那萧太后当然处死了她的宫女，又处死了三驸马。那这个三驸马萧恒德也真的蛮奇特，他在临死前还跟太后推荐他的侄子，也就是谭元盟约在很英勇打仗的萧柳，说他呢文武兼备啊，堪重任。萧太后到底站在哪一边呢？当然，在这个案子实站在他的三公主、他的女儿这一边。那在前面那个阿古私奔案呢，他是站在阿古的妈妈这边，所以我说。他基本上判刑或他处刑的对象，有时候有人说依据的不是法律，而是看暗中人跟太后的关系。这当然也是理性的推断。可是，在我看来，他还是有非常女性的那一面，也就是，哎呀，他站在女性的那一边呢。嗯，那当然，他整个宫女，宫女可能就不算女性<笑>，对他而言。女儿呢？这是他还是啊？他还是基于对女儿的母爱，所以要出示他的驸马。好，萧太后到底是不是一个喜欢权力的人？其实也是，也不是啊。他、嗯、也没有那么喜欢，就是一定啊，就是要不择手段。可是呢，他的儿子辽圣宗的亲政大典的确遥遥无期。刚开始，哎，十二岁的时候说，十六岁还给他；十六岁说二十岁还给他。后来等到了三十岁，事事都还是仰赖母后的决定啊。到了四十岁，都快到了啊、哦，太后还迟迟不肯归政呢。那么，还是在治理国家。其实他也只有大他儿子十七岁而已。一直到萧太后五十七岁。的时候，他才把这个归正给他39岁的儿子皇帝。不过呢，归正竟然不到一个月就一命归天，这当然也有人怀疑过，怎么会这么快呢？没事干，哎，就会生病，生的这么惨，还是说这被毒杀的呢？当然没有这个记载了，我们也不要乱猜测。萧太后造成了辽的太平的盛世，那么。啊、呃，无论如何，她是一个非常有战略的女人。那么，她还给她儿子皇位之后，但事实上，儿子也没有把政治搞得很好。辽圣宗搞得最好的时候，还是在他妈妈在位的时候。他对他的儿子，事实上是很严格的。有一个记载说，这个十二岁当皇帝的辽圣宗啊。每次他想要什么东西，太后一定要问他说：“请问你要用来干什么啊？哈、哦，那你要自己用的没有，你要赐给别人的才有。对于这个皇帝而言，一直到他三十岁之前，要用任何东西都还要经过母后批准，到底是不是很伤自尊呢？我觉得辽圣宗到最后是习惯了。那。后来呢？萧太后去世之后，辽朝发生了相当大的事情，也就是辽圣宗连他自己的宫里都没有管好。我们之后再讲。萧燕燕已经到尾声了，现在她去世了，宫里的事情就开始迸发了。这未尝不是一个充满强权的女人，当她啊、呃、撒手而去不控制之后产生的恶性结果。寂寞，我们的人生不。